0: A digitális világ érdekes. Postmodern. Fő témánk a gondolatolvasás a mesterséges intelligencia segítségével. A stroke miatt legyengült emberek újra kommunikálhatnak majd. Az MB fordítja le tehát a gondolatainkat, működhet-e a szemantikai dekóder. Ehhez is nyelvi modell kell, és hogyan használják az űrben az FMRI gépet? a gondolatolvasás technikája, kiberbiztonsági aspektusai és a megvalósuló science fiction. Kellemes rádiózást kívánok, a mikrofonnál a Postmodern mai szerkesztője, Szilárd Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Hello Berni!
1: Sziasztok, és a többit azt csak gondolom.
2: És itt van velünk Justin Viktor, tudományos újságíró. Én is azt gondolom, hogy sziasztok és mindenkinek <gül> a kellemes hallgatózást.
0: Bankokból keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Napja alapítója
3: mentális magánszférát kívánok mindenkinek.
0: Na és mit gondol Kovács Tücsi Mihály szifíró, a Galaktika Magazin tudományos A
3: Lélekben és gondolatban is veletek vagyok.
0: Valamint kapcsoljuk virtuális stúdiónkból dr. Bódi Zoltán nyert nyelvészt is a műsor folyamán. Szeretném ajánlani a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebook-on, mindegyik csak egyetlen kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. És akkor rögtön kezdjük ezzel az aktualitással, a mai műsorunk fő hírével, ugyanis gondolatot olvas a gép. Egy új mesterséges intelligencia rendszer, az úgynevezett szemantikai dekóder képes lefordítani egy személy agyi aktivitását folyamatos szöveg folyammá. Ilyen agyi aktivitás lehet, hogy csendben elképzeli, hogy elmesél egy történetet, azaz leegyszerűsítve ez a szemantikai dekóder gondolatot olvas. Az Ausztini-Texasi Egyetem kutatójától kifejlesztett rendszer segíthet a mentálisan tudatos, de fizikailag beszélni nem tudó embereknek, például a stroke miatt legyengült embereknek, hogy újra érthetően kommunikáljanak. Mindehhez az efemerit, vagyis a funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatot használják. El tudjuk ezt képzelni, Tücsi?
4: Hát nagyon aggódva. Főleg azt tudom elképzelni, hogy ezt főleg a texasi eusztali egyetem szponzorálta és nem esetleg a DARPA adta hozzá a kutatási pénz részét. Ez a klasszikus eset, hogy nagyon szép és nagyon jó az elképzelés, csak valahogy mindig először a rosszabbik verzió valósul meg belőle. Tehát nem a sztrókosok fognak először kommunikálni vele, hanem mondjuk a tankvezető, a toronyőrrel, meg stb. Ilyenek. Tehát ettől tartok igazán.
0: Pál Berni, egyébként fizikus végzettségű. Te el tudod képzelni, hogy ez működik, mint technika?
1: Egyébként ilyen szempontban még nem gondolkodtam rajta, hogy fizikailag hogy működhet, de most, hogy így kérdezed, mondom, feltudom fel, fel tudom tételezni azt, hogy adott szavak, vagy hát ugye benne is van a hírben, hogy nem konkrétan szó szerint írják le, hanem csak úgy a, a jelentése meglegyen, uh-huh. és nem mindig szó szerint ugyanazt írja ki a mesterséges intelligencia, hogy ezek vajon mindig ugyanazokat a területeket aktiválják-e az agyunkban. Ez egy jó kérdés. Viszont egyébként bennem fel is vetette azt a gondolatot, mert hát írták, hogy úgy tréningezték ezeket az embereket, hogy órákon keresztül podcastot kellett hallgatniuk, és úgy figyelték az agyukat. Na most én rengeteg podcastot hallgatok, de japánul. Szerintetek vissza tudja adni vajon a mesterséges intelligencia azt, hogy milyen nyelven gondolkodom?
2: Egy Google fordító, és kész ennyit. Rákötnek az FMR-re, amit irádi irányítanak, a kézi FMR-re, öt év múlva. Rákötnek egy Google fordítót, és megvagy. <gül> Na egyébként az előbb pont azért szólítottak meg, mert te tudod, hogy egy ilyen
0: FMR-készülék az nem kicsi. Ez egy hatalmas nagy eszköz.
1: Ez így van. Tehát ebben benne kellett feküdniük. Ugye ez egy óriási mágnes gyakorlatilag. Bárki, aki nézett már orvosi sorozatokat, vagy esetleg járt már ilyen vizsgálaton, ugye megvan ez, amikor betolnak egy ilyen nagy hengerbe, egy nagy fánkba, és elmondják, hogy ugye nincs rajtam semmilyen ö, fém, hiszen ez egy hatalmas, nagyon erős mágnes, és hogyha bármi fém van rajtunk, akkor az pillanatokon belül elrepül.
2: De egyébként Caps tehát ennyi. Tehát ezt tudjuk, Köbüki megmondta 30 éve.
0: Ja, hogy ezt már vártad is. Hát itt bemondod,
2: hogy kapcsford, és nyomja a gépen. igen. igen. Jó, ha már te beszélsz, Viktor, neked nincsenek rossz érzéseid ezzel kapcsolatban? Nekem nagyon jó érzéseim vannak. Az a helyzet, hogy meg kell tanulnunk szlámmelni, és beépíteni a segberuglakot egy olyan gondolatba, ami ártatlan. Tehát mit tudom én, rátszállt egy méhecske a fenekedre, ezért segberuglak, vagy valamit, tehát hogy ne legyen legyen bántó, mert hogy ez jön, ez jön felénk, tehát ez nyilvánvaló, hogy az első olyan pillanatot kezdve, hogy az első szót leolvasták egy ember agyával, majd mikor. Ugyan. Uh-huh. Onnantól kezdve ez, ez ott volt a, a cső végén, vagy a folyamat végén, uh-huh. hogy jön aki, a ezt nem viccből mondtam, jön a kéziszkenner, rád irányítják, vagy az se, hanem csak elmész alatt, mint ma egy kamera alatt, és megfelelő módon leolvassa, vagy megfelelő helyen valaki leolvassa, hogy éppen mi jár a fejedben.
1: Kísértetésen 1984 hangulatom van egyébként. De már várom az új beszélnek a kialakulását, meg amikor csak papírra írva nem tudják, hogy mire gondolok.
0: Artur, még itt az elején mondasz valami gyors véleményt, hogy neked milyen érzéseid vannak a gondolatolvasással kapcsolatban?
3: Reméltem, hogy nem azt fogod megkérdezni tőlem, hogy én valami pozitív dolgot mondjak ezzel kapcsolatban, mint biztonsági szakember. Nem, azt az majd nem is a vége felé, felé mondja, pozitívak. Ja, is, mondjál valami jó dolgot is. Igen. Hát nézd, az az igazság, hogy Viktornak az ötlete nem rossz, csak annyi rossz hírem van, hogy ez a cucc, ez mélyebben olvas. Tehát miközben te azon gondolkodsz, hogy elgondolkodsz hogy hogyan kellene mélyes késíteni a segberúgást, a közben már megtörtént a baj. Tehát ez a probléma ezzel. Na, kiolvasták azt, hogy te valójában mit akartál mondani. Most majd erről beszéljünk egy kicsit, hogy ez miért óriási gondokat.
0: Szerint. Egyébként én emlékszem rá, hogy valamikor a 70-es években már fölmerült ez az egész gondolat. Egyébként a science fictionben igen, tehát erről majd Tücsi a műsor vége felé beszél. De hogy egy akkori politikai magazinban, talán a Time-ban megjelent egy ilyen karikatúra, ami egy vadászpilótát ábrázolt, amint éppen a gondolatolvasó berendezés leolvasná, hogy merre kell kilőni a rakétát a vadászgéből. Csak hogy a vadászpilóta az éppen a feleségére gondolt.
4: Igen, vagy éppen repülött el a város hogy ott van a kedves grill már nincsen. És akkor nem, én, jaj, én attól igen. tartok, hogy el fog jönni a Szenélis nagymama társadalom. Tehát a Szenélis nagymama ül otthon a fotelban, és valamit én. nem, meg, nem, nyém, eddig ilyen termettek csak a könyvek, és most Mányonnyi is mondja a szép szavakat, hogy hogy ne tudják leolvasni a gondolataidat, el kell fedni valami folyamatos monog- monoton szöveggel, hogy ne látszódjon a gondolataidat. És...
2: Van ennek neve mantra.
4: Igen, mantráz, és akkor valamit egész nap mantrazni fogsz, mint a hülye gyerek, hogy ne lehessen leolvasni a gondolatodat.
0: Rémisztő. Szóval te félszettől a jövőképte. Persze, persze,
4: de hát képzeld el, hogy ez egy ö, általánosan tudnánk olvasni egymás gondolatait bárhol az utcán. Szóval végigmegy egy csinos nő a főúton, gyakorlatilag minden, tizedik, minden tízből kilenc férfit pofán kell vernie, pusztán csak a gondolataiért cserébe.
2: Mi volt a kérdés, Tudj, hogy egy ki a rakétát? Vagy hogy volt a pilóta?
4: <gül> igen, igen. Vagy, vagy, ö, bár mindenki azért szeretné a másik gondolatait olvasni, úgy, hogy az övét ne lehessen. Tehát tudod, az a félsz, félszeg férfi, amikor, hogy jaj, Isten, megkérdezem tőle, hogy hajlandó-e velem járni, vagy nem, vagy le fog égetni, vagy mi lesz, és azért nem merem el. De hogyha oda, oda megyek hozzá, hogy Berni, nem csak ilyen csillingelő hangod van, amit a hallgatók hallgatnak, hanem gyönyörűek a szemed is. Műsor után nem sétálnál velem egyet a, a hegy oldalba, itt még? Ő úgy valószínű, hogy azt válaszolnál, de hát tűcsi, fél éve mentem férjhez. Mondom, ez engem nem érdekel, és akkor le tudnám olvasni a gondolat, hogy ez hülye, csúnya és öreg is, mit akar tőlem? És akkor visszakoznék szépen.
0: Mi itt egyelőre a stúdióban Berlinek az arcmimikáját tudjuk leolvasni, hát azért közvetíthetem, hogy
1: mosolyog. Egyébként. Hogyha bele tudnátok hallgatni a fejembe, egyébként abban általában zene szól. Tehát én egy ilyen kétlábon járó rádió vagyok, akinek Núzón négyben zene szól a fejében, kivéve, amikor régi vitákat gondolkodom, és mit kellett volna mondanom, valami frappánsabb választ, amivel meg tudtam volna nyerni a vitát. No, szóval nem jó. túl izgalmas.
2: Én, én most Tücsivel jót teszek, összehozom őt Bernivel, ugyanis kombinálom a mantra. Át, amit ő mondott, a zenével, amit a Berni mondott, és mindezt a Artúrnak, ugyanis, ugyanis erre gondolok én, hogy valami zajt kell képet, ugye mindig, mindig ezeket a rendszereket zavarni kell. Képezek egy olyan állandó zajt, zenével, mantrával, valamivel, ami megzavarja a gépeket, és alatta gondolkodom, alá megyek, és, és, és én két szinten gondolkodom, de majd erről, majd erről Artúr elmondja, hogy ez miért verség de, de én ezt gondolom most. Na
0: figyeljetek, ez szerintem most a hallgatóink számára nagyon jó volt, hogy így fölvessünk mindenféle gondolatokat a gondolatolvasással kapcsolatban, de itt van velünk a telefonvonalban egy szakember, akivel mindjárt arról beszélgetünk, hogy egyáltalán mindez megvalósítható-e. A digitális világról
4: érthetően.
0: Ez a Postmodem. És a Postmodemben itt van velünk Vernig Róbert, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkára. Üdvözlöm, Robert.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Szóval sok mindent elkezdtünk itt mondani ezzel a gondolatolvasással, a kütyűvel, a technikával kapcsolatban, de gondolom, hogy ön egy kicsit már komolyabban is foglalkozhatott ezzel a témakörrel, mert ugye a pszichiátereknek azért ez egy érdekes szakmai kérdés, nem?
5: Feltétlenül nagyon érdekes, bár azt rögtön hozzá kell tennem, hogy azért még nem tartott a technológia, hogy gondolatokat tudjunk olvasni. Ez a cikk ez, ez egy, ez egy kísérleti lehetőséget, illetve egy kísérletnek az eredményeit mutatta be ahol a kezdeti lépéseket teszik meg ebbe az irányba, de miután a mesterséges intelligenciának és általában a technológiának a a fejlődése az rendkívül nagy ütemű, ezért ezért, azért lehet arra számítani, hogy belátható időnben már fogunk látni ilyen ilyen kütyüket, amelyek amelyek hasonló feladatokat tudnak megoldani.
0: Igen, tehát ugye a hírben is benne volt, hogy az Ausztini-Texasi Egyetem kutatásáról van szó, tehát innen feltételezhetjük, hogy nem valami kamu vagy hülyeség, de azért hadd legyen Mégis mégiscsak szkeptikus, mert szakemberrel beszélgetek, hogy működhet-e egyáltalán ez a szenzorokkal, a gondolatok kiolvasása. Nem egy kicsit feltupírozott hír ez így, hogy gondolatokat olvas a gép?
5: Hát így ebben a megfogalmazásban talán tényleg egy picit több, többet sugal, mint amennyi benne volt magában ebben a kísérletben. Hát itt tulajdonképpen az történt, hogy bizonyos szavakat, mondatokat, illetve szövegeket, podcastokat hallgattak a kísérleti aranyok, és közben vizsgálták az agyi aktivitásokat funkcionális emelői vizsgálattal, amelyik nagyjából az idegsejteknek a, a cukorfogyasztását tudja mérni, hogyha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, és ebből így térképszerűen lehet mutatni, hogy, hogy melyik a, a területek aktívak. De azért erről tudni kell, hogy az fMRI vizsgálatnak a felbontó képessége az még több, köbb milliméter nagyságú, hogy az időbeli felbontása az másodperces, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy nagyon közvetlen és nagyon élénk képünk lenne az agynak a működéséről, hanem egy bizonyos felbontású képünk a, Tehát egy elnagyolt nagy... kép, ugye? Egy ilyen elnagyolt kép, igen van ez a pontos megfogalmazás. Mesterséges intelligencia, az is egy kicsit túlzó meg ne, nevezés, inkább én a, jobban szeretem a tanuló algoritmust, mert még ebben a fázisban tartunk inkább, uh-huh. az, az pedig arra alkalmas, hogy e, e, egy, egy csomó adatból egy csomó adatban mintázatot keres, hogyha nagyon leegyszerűsítjük. Tehát, hogy, hogy van egy nagy adathalmaz, és ő megtalálja az egymással összetartozó adatokat. Konkrétan ebben az esetben megtalálta a mesterséges intelligencia algoritmus azt, hogyha bizonyos szövegek hangzanak el, akkor ahhoz kapcsolhatunk ilyen hozzávetőleges mintákat. Tehát, hogy De... leegyszerűsítsem,
0: Robert itt arról van szó, hogy az előbb azt mondta, hogy a sejtek cukorfogyasztását tudja leegyszerűsíteni nézni a gép. Ennek a cukorfogyasztásnak a mintázata. Abból tud egy, egy következtetést levonni, mert ugye a hírben az van, hogy szövegfolyamot állít elő a, a gép, a mesterséges intelligencia.
5: Egy műk, hogy mondjam, működési mintázatot tud az agyról leképezni, és akkor utána pedig a kísérlet második fázisában ezek alapján, a működési mintázatok alapján vontak le következtetést arra vonatkozóan, hogy aktuálisan éppen milyen szövegszerű, gondolatok járhatnak az illetőnek a fejében, de ott azért lehet látni a konkrét példákban, amelyeket bemutatnak, hogy azért ez még elég hozzávetőleges. Tehát úgy körülbelül a a, a gép tudta rekonstruálni, hogy mi, mi lehet a téma, ami az illetőnek a fejében jár. Néhány szót is pontosan megalapított, de hát azért volt, amikor a jelentés elég elő, erősen eltért attól, amit, a, amit az illető gondolt, csak úgy nagyjából uh-huh. emlékeztetett rá. Na, Tehát, de hiszen, amikor
0: az... kísérleti fázisban van egy ilyen rendszer, akkor még mindig elnagyolt képek vannak. Hogyha meghosszabbítjuk időben ezt a kutatást, mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva nézzük, akkor pontosodni fog ez a jelentés. Nagyon valószínű,
5: másodás. hogy, hogy nagyon valószínű, hogy ennyit se kell rá várni, hiszen a, a technikai fejlődés az már úgy tűnik, hogy nem is lineáris, nem exponenciális ütemet e, vett. Úgyhogy e, e, röviden, hogyha összefoglalom, e, e, akkor azt tudnám mondani, hogy... hogy e, Ebben a pillanatban még nem, látjuk pontosan, hogy meddig jut el a technika, de nagyon valószínű, nagyon erősen lehet valószínűsíteni, hogy ennek azért van valóság alapja és belátható időn belül fogunk rendelkezni olyan gépekkel, amelyek legalább valamilyen képet nyújtanak valakinek a gondolatvilágáról valamilyen átfogó képet.
0: A hírben benne szerepelt, hogy sztrókos pácienseknek a kommunikációjában segíthet egy ilyen rendszer. Ön mit szól ehhez, illetve milyen módon használná egy pszichiáter, hogyha már létezne, elérhető technika lenne? Már most is.
5: Hát ugye a a stroke az az alapvetően neurológiai terület, tehát itt a a stroke esetében különösen abban az esetben lehet nagyon hasznos egy ilyen technikai lehetőség, hogyha valakinek olyan olyan típusú beszédzavara van, úgy mondjuk, hogy a a fáziás zavara, amelyik során a, a szavaknak a kigondolása az az nem zavart, tehát hogy az az agyterület az jól működik, amelyek a szavaknak, a mondatoknak, a, a, a beszédnek, a kitalálásában e, működik, viszont az az agyterület pedig sérült, amely, amelyik ezeknek a fizikai megformázását segít elő, tehát hogy a, az illető nem képes hangokat kiadni, vagy nem képes a szavakat megfelelően e, megformázni, tehát hogy, hogy a stroke miatt van egyfajta ilyen, ilyen tünete. Ebben az esetben segíthet ezeket a szavakat ténylegesen valamilyen technikai eszközzel megjeleníteni. Tehát ilyen szempontból ez egy óriási dolog lehet egy neurológus számára. Egy pszichiáter például arra tudna egy ilyen lehetőséget használni, hogy a, e, vannak e, például olyan e, pszichiátriai zavarok, amelyeket nehéz diagnosztizálni. Tehát nehéz megállapítani, hogy pontosan mi az illető ennek a problémája. Mert csak abból tudunk e, kiindulni. Ugye mi, mint amit mond, mi nem látunk bele a fejébe, a viselkedését látjuk, a beszédét tudjuk értelmezni, illetve a környezetnek az elmondásait. De, De ha látná öntek... ezt
0: a cukorforgalmat a szinten, a gép segítségével, Így. ami még ráadásul meg is fejti ezt a mintázatot, akkor előrébb lenne. Pontosan. Uh-huh. Oké, okay. Robert, arra kérem, hogy maradjon velünk még itt, mert folytatjuk ezt a témát, és most folytatjuk azzal a részével, hogy a nyelvész mit szól mindehhez, ez a szemantikai dekóderhez.
4: A digitális világ érdekes. Postmodem.
0: Kapcsoljuk a Postmodern virtuális stúdiójában a netnyelvést dr. Bódi Zoltán. Szia Zoli! Virtuálisan, tisztelettel köszöntök mindenkit! <gül> Azt olvastam a szemantika kifejezésről, hogy régen ez a szavak jelentés tanát jelentette, de újabban már a mondatok jelentésével is foglalkozik. Ez tudományák, vagy ez micsoda ez a szemantika?
6: Szemiotika, Szemantika, bocsánat. Na ne keverjük a szemiotikát a szemantikával, de ha már szóba hoztad, és ugye én tanár ember vagyok, nem fogom tudni megállni, hogy nem magyarázzam el mind a kettőt. Tehát Igen. a szemantika az a nyelvtudománynak az egyik ága, és magyarul azt jelenti, hogy jelentéstan. Minden olyan nyelvi jelnek és nyelvi jelekből összeálló szerkezetnek a jelentését, a jelentés viszonyait, a jelentés összefüggéseit, a jelentés szerkezetét vizsgálja a szemantika, amelyik értelmes megnyilatkozás lehet. Tehát gyakorlatilag mondjuk a szóelemektől a mondat, a szöveg, jelentéséig, tulajdonképpen mindent tud vizsgálni a szemantika jelentés, elmélet és a jelentés gyakorlati megvalósulásával foglalkozik. A szemiotika csak egy kicsit ha- hasonló hozzá, de egészen más terület. Nem is egyértelműen nyelvtudományi terület már a szemiotika, az magukkal a jelekkel foglalkozik, és még például a nyelvi vagy valamilyen vizuális jel, egyéb szimbólumok és ezeknek a működésével. De most térjünk vissza a szemantikára, ez egyszerűen jelentés-elmélet. Mert hogy egyébként a hírben szemantikai dekódlerről
0: van szó, tehát a jelentés tani dekódolást feltételezhetjük itt a mesterséges intelligencia rendszer esetében. Tehát
6: dekódolja bizonyos szövegeknek a jelentését? Ilyesmi. Először is nézzük meg, hogy mi ez, hogy kerül szóba a dekódolás, ha már ugye beszéltünk a szemantikáról, tehát szemantikairól, vagy a jelentés dekódolásról. Ugye, amikor beszélünk, tehát használjuk a nyelvet, akkor voltaképpen kódokat, jelekből álló kódokat kombinálunk, és ezekkel manipulálunk. Hogy egyértelmű legyen a dolog, képzeljük el, hogy, hogy felolvasunk egy szöveget, egy írott szöveget ott látunk egy vizuális szimbólumokból álló sorozatot, jelsorozatot. Az iskolában megtanultuk, ha ez a létre alakú rajzot látjuk, akkor az az a hangnak a, a jele. És ezt a vizuális jelet kódolom, dekódolom, értelmezem, és a megtanult módszertan alapján, összefüggések alapján rájövök, hogy ha szóban akarom ezt kifejezni, akkor valójában ez egy a hangot jelent. Ez a kódolás és a dekódolás. Minden kommunikációs folyamatnak ez a lényege. Akkor értünk meg valakit, hogyha a kódjait dekódolni tudjuk, és a megfelelő jelentést hozzá tudjuk társítani, és ez alapján valamilyen módon reagálunk rá. Na most ez a, a természetes nyelvhasználatban és az emberek közötti kommunikációban, a személyes kommunikációban, ez már gyakorlatilag automatizmus, annyira automatizmus, hogy észre sem vesszük. Viszont a hírben lévő nagy újdonság, hogy ezt külső eszközökkel, érzékelőkkel, és ráadásul nem is az illető, a megfigyelt személy koponyájába, illetve agyába beültetett fizikai elektródákkal, hanem egy külső képalkotó eljárással, funkcionális mágneses rezonancia képalkotó eszközzel, tehát fMRI-vel vizsgálják, a pácienseknek az agyi aktivitását, és ez alapján történik valamilyen mesterséges intelligencia igénybevételével, és egy mesterséges intelligencia mögött álló nagy nyelvi modell alkalmazásával az agyi aktivitásból a jelentés értelmezésnek a visszafejtése és ennek a szöveg formájában való kifejezése. Vagyis röviden a dekódolás. Vagyis röviden a kódolás-dekódolási folyamat és a szemantika jelent, tehát a nyelvi jelentésnek a dekódolása és kifejezése, valamilyen ö, nyelvi megnyilatkozásban. Tudni Lik, azok a, az illetők, azok a személyek, páciensek valamilyen betegség, trauma hatására elfele elvesztették a beszédprodukciós képességüket, de a kutatásban az áll, hogy ezt a kísérletet, ezt csak a nyelvi képességüket el nem veszített emberekre érvényes, csak a, tehát ö, érti, a környezetében elhangzó megnyilatkozásokat az illető csak a beszéd produkciós képessége sérült az illetőnek, tehát nem úgy tudja kifejezni magát nyelvileg, ahogy szeretné, vagy akár egyáltalán nem tudja kifejezni magát, de igazából ez a pszicholingvisztika, a neurológia, a pszichiátria területén ez nem értek, de a folyamat mögött tehát ez lehet. Tehát
0: akkor itt lerövidítve arról van szó, hogy ami alapvetően emberek között zajló kommunikáció, tehát ahogy mi most ketten beszélgetünk, mi tudjuk természetes módon módon dekódolni egymás üzeneteit, ebben az esetben viszont kicseréljük valamelyikünket egy gépre, és a gép is ugyanebben a kommunikációban
6: jelen tud lenni, és tudja dekódolni mondjuk a te üzenetelet helyettem. Majdnem, de nem cseréljük ki az egyik szereplőt sem, hanem a, mellé, a szereplő mellé, aki a beszéd produkciós képességét veszítette el, illetve ez sérült neki, Amellé telepítünk egy érzékelőrendszert, uh-huh. amelyik az agyi aktivitás érzékelése alapján dekódolni tudja az illető agyában megjelenő szemantikai formákat és nyelvi formákat. Vagyis röviden a gondolatait, ugye, hogy mit akar mondani? Igen, uh-huh. igen. És egy mesterséges intelligenciát is társítunk emellé a sérült személy mellé amelyiknek a hátterében nagy nyelvi modell van, és képes a beérkezett inputok alapján, amit a képalkotó eljárás alapján valahogy érzékel, képes nyelvi formában, leírott formában is reprezentálni a megfigyelt személynek a gondolatait.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Fél öt lesz egy perc múlva, itt a Postmodern című műsor, és velünk van itt a telefonvonalban Vernig Róbert, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkára, aki, hát gondolom, velünk együtt hallgatta az előbb a nyelvésznek a megfogalmazását is. Ugye az előbbi beszélgetésünkből azért kiderült, hogy ez még biztos nem tartott, hogy ilyen nagyon pontos üzenetet tudna dekódolni akár egy mesterséges intelligencia, de majd valamikor eljuthatunk ide is. Azért nekem lenyűgöző, hogy ilyen, Egymáshoz nagyon kevés kapcsolattal fűződő tudománytörületek is, mint a nyelvészet, pszichiátria, mesterséges intelligencia, kutatás összekapcsolódhatnak. Mit szól mindehhez, Robert?
5: Hát, hogyha úgy leszünk, akkor ezek azért annyira nem esnek egymástól távol, hiszen mindegyik valamilyen módon az emberi gondolkodással foglalkozik, az emberi gondolkodásnak a módjával, vagy működésével. Nekem, nekem személy szerint egy nagyon-nagyon... Kedvenc területe a. E... A nyelvizetet is nagyon szeretem, és, és különösen a mesterséges intelligencia világa rendkívül izgalmas lehetőséget tartogat.
0: Hát akkor ez egy kifejezetten jó hír, hogy ebbe az irányba indultak a texasi egyetemen. Egyébként most foglalkozunk egy kicsit ennek a gépi hátterével, mert Pál Bernadett nem csak csillagász, hanem ahogy említettem, fizikus is, sőt, tehát a legutóbbi műsorban azt is elárultuk, hogy Linux programozással is foglalkozik elő szeretettel. Szóval, hogy közelebb vagy a gépekhez. Mit tud egy ilyen gép, amit az előbb Zoli is említett itt Sorban.
1: Hát ugye, ahogy a nevében is benne van, ez egy ilyen mágneses rezonancia gép. Tehát betoljuk az embert, beletesszük egy nagyon-nagyon erős statikus mágneses térbe, és ezt ilyen egyszerűen úgy lehet elképzelni, hogy berendezzük a, a megfelelő részeit, berendezzük a hidrogén atomokat a testében, és utána kis rádiófrekvenciájú fénynyel kicsit, Megpiszkáljuk. Besugározzuk rádiófrekvenciával, és utána, ahogyan kihozzuk ebből az egyensúlyi állapotából a rendszert, ahogyan az visszakerül az eredeti nyugalmi állapotába, relaxálódik, abból meg tudunk mondani tulajdonságokat róla. Tehát tulajdonképpen itt az egyik, amit ennek a kísérletnek a kapcsán én is felelevenítettem, hogy meg elolvastam, mert ugye én biofizikával, én orvosi felhasználással nem foglalkozom. Most még. Nem, nem is tervezem az a fog. Túlalkozni. Én elájulok egy cseppvértől is, úgyhogy én megmaradok a, a, a Linux-os számítógépemnek a biztonsága mögött. De mondjuk például meg lehet vele mondani azt, hogy, hogy az adott agy területen mennyire oxigénben dús mondjuk a vér. És
0: és ez például az űrkutatásban is egy hasznos eszköz.
1: Rendszeresen használják egyébként az fmr gépeket az űrkutatásban is, de hát ugye csak itt a Földön. Tehát ahogyan korábban is beszéltünk róla, ezek hatalmas gépek, nagyok, nehezek, ez nagyjából kizárja őket abból, hogy mondjuk fölvigyünk belőle egyet a, a nemzetközi hát ön
0: körülmények között, ahol a dekákat számolgatják, hogy mit lehet még fölvinni. Mint a ki, is.
1: <laughs> Így van, tehát nem annyira megoldható, hogy egy ilyet fölvigyünk, viszont lehet vele vizsgálni, és vizsgálták is már jó néhány évvel ezelőtt, végeztek ilyen kísérleteket, hogy milyen hatással van az, űr, az űrhajósoknak az agyára az, hogyha rövid vagy hosszú távon fönt vannak a nemzetközi űrállomáson. Ugye hát szokták ezt mikrogravitációnak nevezni, helytelenül gravitációnak, ugye a lényeg az, hogy egy ilyen folyamatos és állapotában vannak, és hát ez valamilyen módon természetesen befolyásolja a, nem csak pszichikailag őket, hanem fiziológiai fiziológiailag is, és hát az egyik ami amire tipikusan szoktak panaszkodni az űrhajósok, az a, az a látásuknak a romlása. Hát ugye attól, még ennek pontosan nem úgy nem értik az okát, tudtommal, hogy miért, de valahogy így feltolulnak a testfolyadékok a, az embernek a felső testében, megnövekszik a nyomás a, a koponyán belül. És hát hát mondjuk
0: azt, ez logikus, hát arra vagyunk beállítva, hogy függőlegesen lefele. állunk itt a föld felszínén, és minden megy lefele.
1: Igen, igen, igen. Na és hát akkor először még nem az űrben, hanem ilyen ágyban kísérleteket tehát, mint résztvevő egyébként lehet, hogy nem lehetett annyira kellemetlen, 90 napon keresztül egy kicsit fejfelé döntött ágyban fe- kellett feküdni folyamatosan. És azt vizsgálták, hogy ez milyen hatással van utána az emberi testre, és hát azt vették észre, hogy az agynak a felső részén, tehát a legmagasabb pontján így összesűrűsödött, illetve az agynak a teteje és a koponyának a felső-belső falak között lecsökkent az űr. Tehát magyarul az agy Tölfelé általudott a koponyában. De már és... el,
0: azt az egyszerű ellentmondást még nem tudjuk a hallgatókkal együtt, hogyha nem viszik fel az fmr gépet az űrbe, akkor ezt hogy tudják az űrben vizsgálni?
1: Megnézik az űrhajóst, mielőtt fölmegy, és megnézik, miután visszajött.
0: Aha. De Tehát, közben nem tudnak ilyen vizsgálatot végezni? Közben
1: fmr gépen nem. Vittek föl EEG gépeket. Ezeket, ez egyszerűbb ezt... Ezek ilyen kis elektródák, amiket az embernek kívülről fölpakolnak a hajás fejbőrére, és ez elektromos aktivitást vizsgál az agyban. Nem ugyanaz tudja, mint az fMRI, de azért hasonlóképpen így az ilyen idegrendszeri változásokat lehet vele vizsgálni. Ilyen gépek vannak fönt, ez már a 2002 körül óta végeznek vele különféle kísérleteket, meg a, a nemzetközi űrállomásnak az európai Kolumbusz moduljában is egyébként van egy ilyen gép.
0: Én kísértem magamnak, hogy van ilyen is, hogy FN ILS, jól mondom?
1: Így van, ez egy közeli infravörös spektrométer. Uh, tulajdonképpen ezzel is azt nézik, hogy, uh, hogy mennyire, tehát mennyi oxigén van az adott területen a vérben, mert az infravörös uh, fénysugárzás is a Beer-Lambert törvény miatt máshogyan fog visszaérkezni a, a, kibocsátott, uh, tehát a kibocsátott infravörös sugárzás másmilyen módon fog visszaérkezni, attól függően, hogy, hogy az adott vérben mekkora vagy mennyi az oxigénnek a koncentrációja. És ez szintén egy ilyen kis sapka, ami egyelőre nincs fönn még az űrállomáson. Tehát ilyet még nem csináltak, hiszen ilyen kis elliptikus ugrásokban, amikor csak egy kicsit kiugrunk a, 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 a földnek a... Nem is tudom, közvetlenül. Hát a vonzásából még nem, abból ugye az űrállomásra ugrik ki, de hogy, tehát kicsit kinézünk az űrbe, Aha. ilyen kis űrugrásban, olyanban már egyébként használtak ilyen fnir gépet.
0: Te azt mondd meg még nekem, hogy annak van értelme, hogy mondjuk az űrhajósoknak a gondolatait fürkészszék, mondjuk egy ilyen jövőben elképzelt módon, ami már működik, és tényleg folyékony szövegélet úgy tudja fordítani a gondolatait.
1: Gondolkodtam rajta, és nekem az jutott eszembe, hogy ha mondjuk olyan vészhelyzetbe kerül valaki, legyen az űrállomáson, legyen mondjuk egy mars expedíció során, hogy uh-huh. elkeveredik a társaitól, és spórolnie kell az oxigénnel. Na most, ahhoz, hogy én beszéljek, ugye most is folyamatosan néha szünetet kell tartanom, és levegőt kell vennem, pedig egyébként a családomat, hogyha megkérdezzük, akkor szerintük bőr szoktam egyébként lélegezni, mert soha nem hagyom abba a dumálást. Na most, hogyha egy olyan helyzetbe kerül egy űrhajós, hogy spórolnia kéne az oxigénnal, akkor a csokat tud számítani, hogy egyszerűen gondolatokkal tud kommunikálni beszéd helyett.
4: Én tudok egy másik, sokkal reálisabb esélyt, amikor egy vészhelyzet van, és több gésterhelést kap a pilóta, és 12 G-nél meg kéne nyomnia egy zöld gombot, ami ott van tőle az óra előtt, csak éppen a keze most 8 kg helyett 85 kg lett, és képtelen felemelni. Na egy ilyen szituációban, ha gondolattal be kapcsolni ezt a funkciót, annak óriási előnye lenne.
2: Viktor? Én azt szeretném mondani, hogy ha valakit tetőtől napig befestünk, mondjuk aranyszínűre, és elzárjuk a pórusait, akkor megfullad. Tehát létezik a bőrlégzésben. Ja, köszönjük szépen. Köszönöm ezt a szépen. Szóra. Ezt továbbítom a családomnak.
0: Jó, megyünk is tovább, és akkor foglalkozunk még itt a technológiával. A digitális világ érdekes. Postmodem! Persze mielőtt megadom a szót Viktornak, azért még Roberthez is hadd forduljak újra. Ugye itt a vonalban itt van velünk Vernik Róbert, aki a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkára, hogy milyen régóta követi ezeket az eszközöket, ismeri ezeket a berendezéseket, amiket az verni felsorolt?
5: Hát az efemery-t azt, azt egyetem óta azért kell ismernem. A ami a technológiai fejlődéseket, vagy a fejlesztéseket, vagy a legkrissebb technológiai fejlődést illeti, azokat igyekszem nyomon követni, mert engem személy szerint nagyon érdekel. De ezek nem mind kötelező olvasmányok egy CIATER számára.
0: Nyilván, de azért várható, hogy ezek egyre kisebbek lesznek, ugye ezek a berendezések, meg egyre gyorsabb és pontosabb adatokat szolgáltatnak.
5: Igen, persze. Tehát, hogy a, az egyrészt a méretcsökkenés, másrészt a sebesség és az információfeldolgozás, lehetősége, ezek ezek mind nagyon látványosak a dálmúlt évtületekben.
0: Jusztin Viktor, tudományos újságíró, honnan indul ez a gondolatolvasás, mint technológia?
2: Oh, hát nagyon, nagyon rég, régi történet. Gyakorlatilag a, az adottság, a lehetősége onnantól a kezünkben van, hogy az efemeri gépet megalkották. De nem ez az egyetlen módszerrel. Tehát mindjárt kitérek, nagyon érdekes dolgokat találtam, amikor ennek egy utána néztem. A legkorábbi ami korán sem biztos, hogy a legkorábbi alkalom, amikor egy ilyen tudományos hír napvilágot látott, ezt 2011-ben találtam meg, akkor a Berkeley Egyetemtől érkezett egy olyan kutató- kutatásról hír, ahol szintén az említett efemeri, funkcionális, mágneses, rezonanciás képalkotás segítségével sikerült dekodolni és rekonstruálni a kísérleti alanyok vizuális, dinamikus vizuális élményeit. Na most itt hollywoodi filmelőzeteseket nézettek velük, és ezeket próbálta meg a gépre produkálni. Ehhez tudni kell, hogy már ez is, tehát 2011, 2011, és már ehhez is egy feltanított big data eszközt, szoftvereszközt használtak, hiszen betápláltak 18 millió másodperc YouTube filmanyagot. És azt vizsgálták, hogy ezeknek a filmanyagoknak a megtekintése ezzel okosították fel a gépet, ezeknek a megtekintése, a számítógépet, amelyik analizált, ez gyakorlatilag milyen agy aktivitást vált ki. És ezért pontosan megalkották a képét mondjuk egy pisztolylövésnek, vagy, egy, vagy egy biciklizésnek. Tehát amikor...
0: akkor itt ennek az a lényege, hogy megnézik sok embernek, hogy milyen hatást vált ki
2: belőle, és hasonló a mintázat mindenki esetében? Abszolút, tehát én teljesen mélyen egyetértek a nagyon kedves vendégünknek a, a véleményével, vagy a, a, a szakértelmével. Itt ugye arról, itt korán szó mesterséges intelligenciáról egyelőre, hanem egy felokosított, aszociatív szoftverről van szó, ami egészen egyszerűen képes arra, hogy egy, egyszerre több milliárd rekordot, adatot fejben tartson, és ezeket összevesse. Mi is képesek vagyunk ilyesmire, nem tudom, tíz, száz, ezer különböző rekorddal, lehet, hogy lehet hogy alábecsülom az embert és millióval, de annyival, mint, a, mint ezt, a, amit most AI-nak hívunk, a generatív modellnek, annyival biztos, hogy nem. Jó, de akkor, ahogy mondtad, egy p- pisztolylövésnek
0: a videóképe, amit ugyanúgy megnézünk, akkor ugyanazt a cukorfogyasztási hatást váltja ki az én agyamba, mint a Berni ébe vagy mint a tiédbe?
2: Igen, hát lehet, hogy igen, sokak számára ez talán kiábrándító lehet, de a senkinek sem rózsai illatú az edzés utáni pólója, hogy finoman fogalmaznak. Tehát valamilyen egyformák vagyunk. Igen. Na jó, és akkor mi a következő mérföldkő Igen, tehát ö, találtam érdekes ö, híreket 2017-ből, Németország, ugye, ahol ö, egészen másik megközelítésre, ami mégsem teljesen más, berni említette ezt, közeli infravörös spektroszkópia eljárásnál vagyunk ismét, és ö, a, gyakorlatilag az agysejtek aktivitása ugye megváltoztatja a vér oxigén szintjét, ami megint egy efemeris történet. Na igen, ám, de közben megváltozik a vér színe. És a, a tudósok ugye ezzel a közeli infravörös spektroszkópia eljárással megfigyelték az agyban áramló színét miközben feltettek eldöntendő kérdéseket, és a számítógép erre 75, szintén feltanított számítógép, mint alapján, ugyanígy, mint a YouTube videóknál, 18 millió másodperc, osztuk le 60-nal, meg 60-nal, én most nem fogom. Tehát 75%-os pontoságú választ produkált erre, már 2017-ben. Aztán ott van 2019, egy kaliforniai kutatás Facebook állt mögötte. Három epilepsziás beteg agyába csak hogy ilyet is mondjunk, elektrodákat ültettek, mert van invazív módja ennek, uh-huh. és uh, különböző, ez az. Igen, igen. És különböző kérdésekre adott válaszokat, uh, gondolati válaszokat vizsgáltak, amik írott szövegként jelentek meg egy képernyőn, 2019-ben uh-huh. járunk. Ugyanekkor egyébként Oroszországból, a Neurobotics, ne, hát valahogy oroszul kéne ezt mondani nem tudom. Ide, Idegrobot. Igen, igen, és a... igen köszönjük Tücsi, és a Moszkvai Fizikai és Technological Intézet kutatói agyi aktivitás valósítási képi megjelenítését végezték el. Itt is funkcionális emberit használtak, ezt láttam ennek az eredményeit, ez döbbenetes. Tehát fényképeket mutatnak, ahol összevetik. A, a, az alany által látott fényképet, a, a kompjúter által megalkotott fényképpel felismerhető férfi arc, felismerhető vízesés egy természeti tájban. Tehát ez döbbenetesen életül, 2019. Van-e olyan technológia a láthatáron? Ugye most
0: ott tartunk, hogy a mesterséges intelligenciát is elkezdik gyakorlatban összekapcsolni az FMRI géppel például. Van-e olyan, amire állátásod van, hogy akár vendégünknek, Robertnek
2: olyan technológiára, ami még további löketet adhat ezeknek a kutatásoknak? Hát én annyit tennék hozzá, hogy nyilván konvergál minden összefelé. Tehát interdisziplinalizárodik, mondjatok utána, a, a kutatás, ami azt jelenti, hogy ezek összeérnek, ezek a kutatási eredmények, hál' Istennek, összesítik őket, jön ugye a generatív modell hozzá, tehát minden, minden valahol majd egy, egymásba ér, és nyilván nyilván... Külön-külön is produkálnak ezek a kutatási területek, meg ahol összeérnek, ott meg pláne valami hatékony eszköz fog születni, és nyilván újak is jönnek. Ez egy nagyon kutatott terület. Robertnek van valamilyen előrejelzése, hogy mit az, fogunk látni? E,
5: igen, az orvos tudományban például az egyénre szabott gyógymódoknak a kifejlesztésében óriási segítséget jelenthet ez a szintű technológiai fejlődés. Ugye arról van szó, hogy hogy egyrészt egyformák is vagyunk, másrészt meg sok mindenben különbözünk is. Psziáterként nagyon gyakran látjuk azt, hogy az egyik beteg meggyógyul valamilyen gyógymódtól, a másik beteg meg nem reagál rá, vagy esetleg valamelyest akár rosszabbodik is az állapota, és nem tudjuk feltétlenül előre, hogy miért, mert nincs, nincs meghozzá elő kellő tapasztalat, vagy kellő tudományos háttérismeret, elvileg működnie kellene, és mégis látunk olyat, hogy, hogy, hogy nem működik. És Viszont a másik embernek meg, meg alapvetően változtatja meg az életét pozitív irányba, ugyanaz a kezelés. Azt nagyon, nagyon várjuk azt a pillanatot, amikor már egyénre szabban meg fogjuk tudni mondani, hogy hogy kinek milyen gyógymód válik be a legjobban, és és azt célzottan tudjuk alkalmazni. Mert mert azt tudjuk, hogy egy bizonyos fajta ember az egyikre reagál jobban, a másik fajta a másikra, és és így sokkal jobb gyógyeredményeket lehetne elérni.
0: És ebben a mesterséges intelligencia nagy segítség lehet, ugye?
5: Azért lehet benne nagy segítség, mert azt képes arra, amire mi nem vagyunk képesek, hogy megtalálja ott a mintázatokat, meg az összefüggéseket, a- ahol mi nem is gondolunk rá.
0: Bernig Robertnek, a Magyar Pszichiátriai Társág főtitkárának köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor mi most megyünk még tovább itt a kiberbiztonsági összefüggésekkel.
4: Postmodern.
0: És itt van velünk keleti Artúr Bankokból, Ö, valami kis, mert ugye kicsit régebb óta elhallgattál itt a műsorban, mert nem adtam neked szót. Ö, van valami összefoglalni való, Artur? Az eddigiekről? Én, én
3: végig... Én végig gondol, gondoltam dolgokra, és az, hogy ti ezt nem tudtátok így megfejteni, hát ez látszik, hogy technológiai nagyon... Én
1: látom, hogy Viktor nagyon jegyzet szóval ki tudja, hogy mit ír.
2: Én azt, Artur, én azt írtam. Azt.
0: Igen. Legközelebb majd hozunk efemeri gépet is, és akkor majd közvetítjük neked. Tudok,
3: tudok megjegyzéseket fűzni hozzá, de én arra gondoltam, hogy ezt, ezt bele komponálnám, bele gondoltam, a, a, abba, ami, amit szeretnék mondani nektek erről a, erről a dologról, és érinteném egyébként. Vannak nagyon rossz híreim.
0: Uh-huh. Gondolom, egyébként. hogy kiberbiztonsággal kapcsolatos, ugye? Mindegyikkel.
3: Kezdjük ott, hogy, hogy ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért ütötte meg az embereket ez az egész téma. És látszik, hogy, hogy egyrésztről van egy óriási tempó, amit, ami, ami most látszik, hatalmas tempó diktál a technológia, és ez a mesterség és intelligencia megérkezésével, a, a chat vel és a hasonló eredményekkel, olyan, te, olyan gyorsasággal haladunk most itt előre, hogy ezzel egyszerűen nem tudunk lépést tartani, de a technológusok sem, tehát nyilván ez ijesztő. A másik, amit felhoznék nektek, egy kicsit filozófikusabb, de nagyon fontos gondot, hogy az agyunkról azt hittük, hogy az azért a magánszféránk része marad. Tehát ugye az az ut- kvázi az utolsó bástyánk, hogy legalább azt nem látják, amit gondolunk, pedig ha jobban belegondoltok igazából már majdnem itt tartunk, mert azok az algoritmusok, amik szintén mesterséges intelligenciába megtámogatottak, azok, azok már azt ki tudják olvasni, hogy mi mit szeretnénk csinálni. Tehát egy, tehát egy lépésre már ott vannak attól, hogy mit gondolunk, viszont azért van egy ilyen, egy ilyen virtuális falunk, amit ugye Viktor is feszegetett, vagy ütögetett, hogy, hogy, hogy azért az, hogy mit gondolunk valamiről, illetve, hogy utána hogyan fejezzük ki magunkat, vagy mit cselekszünk, a kettő között azért még van egy mentális ilyen fal, amit föl tudunk
0: húzni, viszont hogy ez meg belát a fal mögé, de és egyébként, hogy csak hadsz úrjam be, Artur, hogy tényleg, ahogy most mondtad az előbb, nekem eszembe jutott, hogy a különböző hirdetés kezelő rendszerek is már egy csomó következtetést le tudnak vonni, az alapján, hogy én hogyan kattingatok mondjuk a Facebookon, meg milyen szövegeket olvasgatok, tehát abból már, és nem is kell azt a bizonyos terméket nekem keresnem, hogy ő pontosan tudja, hogy nekem arra a termékre van szükségem. Tehát szinte már most kitalálja én... a gondolatomat.
3: Így van. Most például nem mozdultam meg, de belül bólogattam. És ez az eszköz, ezt már ezt is észlálni. Hogy én valami, valamivel egyetértek, anélkül, hogy kimondtam volna, vagy bármit csináltam volna, és ezért félelmetes biztonsági szempontból a magánszférának a határa az jó lenne, ha az agynál így megállna. Még nagyon úgy néz ki, hogy ugye van, vannak a jognak ilyen alapvető gondolatai, hogy a gondolatszabadsága, az önrendelkezés, meg a magánszférához való jogunk, ezek három alapvető jog. Viszont úgy néz ki, itt most már egyre többen javasolják ezt a haladó progresszív jogászok közül, hogy az, hogy, hogy az agyunk magánszférája egy olyan új dolog, amit bele kéne emelnünk a jogba, hogy van egy pont, ahol meg kéne állni ennek a dolognak, és a jelenlegi, jelenlegi rendszerek ezt nem támogatják. Na, de ígértem nektek egy kicsit rossz híreket sajnos. Hát meg, bocs, ez, most az kicsit a... olyan
0: volt, amit mondtál, mint az atomenergiával, hogy meg kéne állni vele, aztán mégis ledobtál Kirosimára.
3: Nem azt mondtam, hogy meg kéne állni vele, pont az ellenkezője. Azt mondtam, hogy halad előre vele a technológia, viszont a jogba be kéne emelni, hogy ehhez is van jogunk. És pont ez a lényeg, hogy nem megállítani kell ezeket. Most nemrég egyébként pont a Microsoft egyik vezetője mondta azt, hogy a jognak nem megállítania kellene ezeket a fejlődéseket, nem az a jó, ha letiltjuk hanem az a jó, hogyha kontrolláljuk, hogyha beemeljük a jogba ezeket a dolgokat, hogy igenis joga van az embernek, ehhez a kognitív szabadsághoz is, tehát nem csak ahhoz van uh-huh. joga, hogy azt gondol, amit akar, hanem az agyának is joga van a magánszférára. Na de az a helyzet, hogy emlegettétek egyébként a, a közeli infrabörös spektroszkópiát, mint ugye hordozható efemerit, Na az a helyzet, hogy nem mindenki szúrta ki, hogy a kutatók, ebben a kutatásban megcsináltak egy olyan tesztet is, hogy lebutították az FMRI adatokat arra a szintre, amit ma egy, egy ilyen közeli infravős spektroszkópia tudna adni, és ott meg az a, az a rossz hírem, hogy 50%-os teljesítménnyel, de ott is képes volt működni a rendszer. Tehát az a feltételezésük, hogy valószínűleg e, ilyen közeli infravős szpektroszkopon, tehát még kevésbé noninvazív eszközökkel is, olcsó eszközökkel is működhet a rendszer, és mondok még egy érdekességet. Ezt az egész rendszert, ezt valójában GPT-vel, ugye azt most halljuk sokat, a a, a ChatGPT mögött lévő rendszerrel fejtették meg. Na de milyen GPT-vel? Na, és most jön az érdekesség gpt 1 A GPT-1 az gyakorlatilag négy ö, ö, verzióra, vagy négy generációra van korábban, és hogy tudjátok, csak hogy érezzétek, Na, hogy egyébként most a
0: 4.0-ánál járunk.
3: A 4 járunk. A GPT-1 a 117 millió paraméterre dolgozott, a GPT-3 milliárd paraméterrel, a GPT-4 pedig több ezer milliárd paraméterrel dolgozik. Tehát ez egy nagyon kicsi kis modell, egy állati egyszerű modell, amit az eredeti, egyébként az eredeti modell könyveken tanult, és ők pedig felolvastattak neki még, ez megtanították még, finomhangolták még Reddit kommentekkel, kb. 200 millió szóval, meg még néhány dologgal, és ez, ez, ebből jött ki ez, a, ez az egész Ez azért fantasztikus, mert látszik az, hogyha ilyen kicsi modellel, ennyi tréningezéssel, ami nem volt olyan rengeteg, képesek arra, hogy így megfejtsenek tényleg, hogyha megnézi valaki, hogy voltak olyan szavak, amit szó, szórul, szóra eltalált a mesterséges intelligencia valahol következtetett, elég jó százalékokat értek el, akkor egy fejlettebb modellel még tovább lehet ezt növelni. Viszont ezzel itt, most azt itt,
0: mondod, Artur, hogy nagyon egyszerű lesz megvalósítani a gondolatolvasást?
3: A, igen, az a mondásom, hogy, hogy egyszerűbb eszközökkel kiolvasott, rosszabb felbontású képeken, mármint ilyen leszkennelt képeken, egy jobb minőségű mesterséges intelligencia nyelvi modell, egy nagyobb large language modellel, nagyon egyszerű lesz. Nem mondom, nagyon egyszerű, de sokkal uh-huh. könnyebb lesz kiolvasni ezeket a dolgokat, és mondanék még egy érdekességet. Azért ez egy kicsit talán picit mom- mom- egy momentum előnyöket biztosít, vagy valami kis jó érzés biztosít, hogy viszont ezeket az eszközöket, ezeket azokon az embereken tréningezték, akin tesztelték is őket. Máshogy nem működik a technológia. Tehát idegen emberen nem tudják megcsinálni, csak azon, akin tréningezték. És Viktornak is van egy jó hírem azért, hogy ha, ha nem engeded, hogy ez a folyamat zajlódjon a, a fejedben, akkor nem is tudja kiolvasni. Tehát ha a, a másra akarsz közben gondolni, és azt akarod, hogy semmiképpen sem Tudja, tudják ezt most végrehajtani, mert te most magadba mást mondogatsz, akkor nagyon-nagyon rossz hatásfokkal működik a rendszer, de ez most van így. És az a, az, a, az, az, az érzésem, és ez... Ettől most van itt, az a szerint, rosszabb, hogy a
0: mostani érzékelőknek a érzéketlensége vagy elnagyoltsága miatt?
3: Nem, hanem a, amit most a technológiában meg tudtak csinálni, az, az, az ez. De mind a felbontásnak a, a, a javításával, mind az eszközöknek a, a, a modell méret növelésével, lehet, hogy ezek is javulnak, tehát lehet, hogy már mindenkinek a, az agyából ki tudják majd olvasni. Ezeket nem kell a modell azon tréningezni, akin egyébként tesztel, tesztelik. És igazából egy kicsit ilyen, ilyen gondolat lekerekítésként azért azt megjegyezném nektek, hogy, hogy már most is nagyon sok olyan kísérlet van, ahol meg nagyon sok olyan rendszer van, ahol ezeket a, ezeket a technológiákat próbálják meg minél közelebb hozni az agyunkhoz. Ne, ne felejtsük el, a műsorban is beszéltünk Ilomasznak a neuralinkéről, ami ugye uh-huh. beültetett diódákkal, vagy beültetett elektrodákkal működik az agyban, de a Metának is, ugye a Facebooknak is vannak olyan kísérletei, amik invazív megoldásokat teremtenek, és egyre inkább az látszik, hogy, hogy nagyon közel jön a gondolatunkhoz, annak a kiolvasásához, a cselekvés kiolvasásához a technológia. És gondoljatok bele, hogyha a szenzorokat könnyű feltörni, mert nagyon sok szenzor feltörést látunk, ami ugye összeszedi az adatokat. Ha ebből a technológiából könnyű kiolvasni, hogy az emberek valójában mire gondolnak, itt vannak ezek a nagy modellek, amelyek most már nagyon széles körben hozzáférhetőek. Én megmondom őszintén eléggé szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy elnyomó hatalmak, rendőrség, már mint hogy nyilvánvalóan most nem a helyi rendőrségre gondolok, hanem olyan hatalmakra, akik nem jó módon használják a rendvédelmet. A katonaság, és a marketing, a profitorientáltság megfelelő jogi szabályozás nélkül eléggé nagy baj lehet ebből Szóval Én igazából nem vagyok túl optimista, amellett, hogy nagyon örülök neki, hogy azok az emberek, akik be vannak zárva a saját agyukba, azok az emberek, akik nem, nem tudják kifejezni magukat, és sok mindenki más végre megszólalhat. Ez egy óriási dolog. Én nagyon remélem,
0: hogy a technológiát valahogy majd ki tudjuk ebbe, erre hangolni. Ahogy Viktorra nézek egyébként, ő nem nagyon nyugodott meg.
2: Ez egy teljesen, teljesen, ez egy, menjük sorba egy, véreagyig át 2.0, tehát nekem már az van. Tehát légy szíves, turbozzátok fel Update. itt az ideje, most kell megnyomni a gombot, mert különben különben kiolvassák. A, a másik felem az, hogy várom az EU-s szabályozót, tehát GDPR nyomán. Kérek szépen gondolatvédelmet az autó. szeretnék egy bizottságot látni, legalább 20 fővel télen, 40 nyáron, ez a minimum. Erre az első lépés megtörtént ma.
4: Persze, bárki hajtogathat magának halufóliából sapkát, ez jelentősen csökkenti az FM-nek a hatékonyságát.
2: Ilyeneket várunk. Egyébként tényleg. <hállt> most, most érzem, hogy haladunk. Tehát...
0: <hállt> Na menjünk még tovább, mert a science fiction területére is eltévegünk egy kicsit.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
0: Kovács Tücsi Mihály ugyanis szifíró. Hát egyre kevesebb terület van, amit meg lehetne így jósolni a jövőből, mert most megcsinálják a gondolatolvasást.
4: Hát egyelőre még remélem, hál' Istennek nem csinálják meg, de egyre jobban haladnak felé, és tényleg ettől azért aggódni kell,
0: ez egy inspiráló ötlet, nem? Az író számára.
4: Igen, igen. Tehát körülbelül három novelló ötletet írtam itt föl az előbb. Például az egyik az rögtön az volt, hogy a rögtön egyesítve a modern robot technológiával, a katasztrófa védelmisek létrehoznának egy olyan pókrobotot, amely gyakorlatilag egyúttal egy efemeri is, és ez a kis pókrobot bármilyen kis részbe be tud mászni, és a földrengés után el tud élni azokhoz az áldozatokhoz, akivel nem tudják fölvenni a kapcsolatot. Hmm. És hát a robot egyszerűen fölmászik, és így rásimul az arc, a fejére, és efemeri-vel működve tovább, a gondolatokat tudná következt közvetíteni. Erről rögtön eszembe jutott, hogy, a, hogy egy kisgyerek esetében ez pók nem lenne jó. Tehát ilyen játékpaci formájunknak kéne lennie, vagy valami játékos polipnak, hogy a gyerek ne ijedjen meg attól, hogy fel, felsívul az arcára, vagy a fejére. De ugyanakkor tényleg ott van a nagy probléma, hogy amit az Artur is említett, hogy az agyunk az a legvégső feltörhetetlen széf, ugye egy ilyen banki hasonlata, hogy van a feltörhetetlen széf, amihez nem lehet hozzáférni, csak akkor, hogyha mit tudom én, megfenyegetjük a pénztárost, megzsaroljuk a igazgatót, tehát amikor az van, hogy egy, akár egy kínvallatással, akár meggyőzéssel, ráveszük az áldozatot, a delikvenst, hogy megnyíl, megnyíljon és elmondja, hogy ő mire gondol. Az, hogy a rendőrség ezt a terrorizmus elleni harcra próbálja használni, ez nagyon árnyalja az a kép, hogy mindig az adott hatalom dönti el, hogy ki minősül terroristának, és ki nem, és lehet, hogy a következő rendszerváltás után az eddigi terroristákból lesznek a hősök. Tehát ez egy ilyen nagyon tágfogalom, hogy mi az, hogy terrorista, és mi nem. Aggasztó tényleg abból a szempontból a jelenség. Rengeteget foglalkozott már a a Science a gondolatolvasása. Tényleg mindenkinek az lenne a vágya, hogy hó, bárcsak belelátnák a többiek fejébe, de avval az kitétel, hogy az enyémbe senki ne lássunk bele. Ja, igen. Tehát ez, ez, nem, ez nem csak a hatalomra jellemző, hogy jaj, ne tudják meg, hogy én mit akarok, én viszont mindent kiről tudni akarom. Ez bárkiről. Tehát ez jó lenne tudni diákkorban, hogy ha belelátnék a tanár fejébe, akkor tudom, hogy holnap mik lesznek a dolgozat kérdései, ha ránézek, a tanár
1: a... se tudja.
4: Igen, ez, ez előfog... a tanár az így fog majd védekezni, hogy fölcsapja a könyvet, és ahol kinyílik, onnan, mond három kérdést. De milyen
2: belelátnék, bele, látnék, bele Hát, hogy tovább lapoznék egyel, ugye? Mert betűnél meg ennyi tovább? Na jó, szóval azt hiszem, hogy lesznek itt történetek rövidesen.
0: Igen, igen Neki lesz jász, de Igen,
4: igen lesznek ebből történetek.
0: Eddig tartotta a mai PostModem a gondolatolvasásról. Köszönöm a részvételt az Aztart Társaságban. Pál Bernadettnek, Jusztin Viktornak, Keleti Artúrnak és Kovács Tücsi Mihálynak. Jelentkezünk jövő héten, pénteken is a 16 órai hírek után. Viszontlátása a YouTube-on, Viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágy hallották.
5: PostModem